revolução científica. A revolução científica, ela é, já é como o nome já diz, ela tem base na, na ciência, né? Ela daí, ela gera a ciência, que a ciência, ela vem de consciência. Então, é a, é a consciência de que o homem tem sobre as coisas, a verdade das coisas, né? Ela é fruto de um, do renascimento cultural, né? Que é aquele período do, da pós-idade média, né? Já na idade moderna ali. E, e esse renascimento cultural, ele tem o, o antropocentismo humanista. Ou seja, ele, ele partia daquela frase de Protágoras ainda na, na, no período pré-socrático, né? Do peri, e no período socrático, que é do sofista. Protágoras que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. As sociedades científicas ela tentava provar através da ciência dúvidas que existiam, né? Então é nulius in verba, quer dizer, ele não confia apenas na palavra de alguém. Ele quer é, a palavra de alguém ela é nula, ela é só uma opinião. Ela tem que provar através de da ciência que aquilo é verdade. Então, aí surgem as sociedades científicas. Galileu é um personagem muito importante e muito cobrado em prova, porque ele, é, ele retoma a matemática como base das demonstrações da ciência. Então, ele, ele é um marco por isso, porque ele retoma a matemática é, de Pitágoras, né? da, é, do, da Grécia Antiga, e, e usa os métodos matemáticos para demonstrar, para fazer provas científicas. Ele foi muito questionado pela igreja quando quis provar o heliocentrismo de Copérnico. E quando ele conseguiu provar esse heliocentrismo, que Copérnico ele, era só a ideia dele que, o, que o, a Terra girava em torno do Sol, e não ao contrário do como acreditava a igreja. E Galileu resolveu provar isso. E ele provou ao, ao ponto de ser condenado à morte por isso, no, na época dele. Ou seja, ele, 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 através de experimentos e observações, ele consegue provar essa questão do heliocentrismo, entre outras coisas. E esses experimentos eles se baseavam nos métodos matemáticos é, de Pitágoras. Descartes, sem, sem, sem dúvida, ele é o mais importante desse dessa revolução, né, da científica. Ele, daí dele surge a dúvida metódica. Ele é o pai do racionalismo e essa dúvida metódica ela é hiperbólica e radical. Hiperbólica porque ela é a dúvida exagerada para que ela possa abranger toda e qualquer dúvida, toda e qualquer pergunta. Então ela tem que ser exagerada, tem que ser hiperbólica. E radical porque ela procura através da raiz, a raiz de todas as coisas. É, ela, ela procura estabelecer a verdade a partir da raiz, do radical de todas as coisas. É, daí vem a frase dele, penso, logo existe, porque até a existência dele, ele, ele, ele ousou duvidar. Então, por que ele existe? Ele, não, ele poderia estar sonhando, mas é, como num sonho. Ele, ele, ele vê é, que parece tão real porque o, o que eu estou vendo agora não ser real, então não ser um sonho, né? Então, esse penso logo existo, é, ou seja, se eu duvido, logo eu existo. Então, só quem existe é quem, é quem tem capacidade de pensar, se ele está pensando que ele, que ele 
pode estar em dúvida, é porque ele não está em dúvida, ele está com a verdade. Ele une o um pensamento de Platão, mas esse, o, o ceticismo, ou seja, ele, não, ele, ele critica o ceticismo, mas ao mesmo tempo ele usa esse ceticismo no seu método, porque o ceticismo ele, ele duvida de tudo, ele, ele diz que não há verdade em, em nada, então ele usa essa dúvida do ceticismo e acredita que a verdade já está na alma, né? Então o homem ele busca a verdade de uma coisa que ele já, já tem inata a ele, de, na alma dele. Ele teve grande contribuição dessa matematização da filosofia, né? Ele defendia que todo pensamento deveria seguir a lógica matemática, assim como Galileu, mas ele não achava que não era através dos números mas no funcionamento do pensamento matemático, da lógica. Né? Ele, ele buscava a lógica matemática, a parte lógica, né? onde a verdade levasse, consequentemente, a outra parte lógica dedutiva. A dúvida metódica de Descartes reconhece a importância, ele reconhece a importância da dúvida né? nessa produção do, do filosófica. Né? A dúvida de Descartes pode ser chamada de dúvida metódica, porque é ordenada e é lógica. Tem um desenvolvimento controlado com um, com um determinado fim. Ela é radical, porque atinge todo o conhecimento que temos. Por isso, a dúvida também pode ser chamada de hiperbólica, exagerada. Para que não, não deixar nada de fora, Descartes, Descartes duvidou da própria existência. As mais importantes verdades que Descartes acreditou provar a partir daí foram é, a, a, a capacidade de... Ele dizia que a capacidade de, de pensar que define minha essência é a racionalidade, é a capacidade de pensar. Então, se ele pensa, logo ele existe. Né? Então, a, a essência humana, racional, dá a capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar é que define... A, a essência humana. Outra coisa que ele resolveu provar é a ideia de Deus. Há, portanto, um ser infinito que pôs esta ideia em mim. E este ser chama-se Deus. Sendo infinito, Deus possui necessariamente todas as perfeições, tanto de poder quanto morais. Então, ele, ele, ele acredita que por ele ser gerado por um ser ele, ele tem, eu sei se ser teria que ser maior do que ele para gerar um ser como ele jamais um ser humano poderia gerar um ser infinito jamais um ser finito poderia gerar um ser infinito mas sim o contrário então por isso que ele acredita que esse ser infinito se chama Deus que é um ser perfeito e através desse Deus que era bondoso ele não iria permitir que que o ser humano se enganasse tão radicalmente, né? que tudo fosse mentira, que nada fosse realidade. Então, ele acredita que, que é graças a Deus, portanto, pode-se dizer com certeza que o mundo exterior, a minha mente, é real. Então, esse era um pensamento de Descartes, provando essa existência de Deus, ele acredita que Deus não deixaria ele se enganar, então todo mundo exterior, a mente dele é real e não apenas imaginar, apenas um mundo de, de, que não é real, né? é um mundo real. E ele, por fim, ele, ele chega à conclusão que a razão é o fundamento último do conhecimento humano, 
e que só ela nos dá segurança na busca da verdade. Então ele é o pai do racionalismo por isso, né? Os sentidos, ao contrário, só têm valor sob o comando da razão. Essas conclusões das cartas estabelecem então que o, no mundo há apenas duas substâncias. A res cogitans e a res extensa. A res cogitans é a esfera da consciência, da razão e da ideia. Daí vem a ciência. E a res extensa é o mundo material, conhecível, mas não confiável. Então, o mundo material ele é conhecível, ele é palpável, mas não é confiável. E, o mundo, e, a, e a consciência, a esfera da consciência, da razão e da ideia. O ser humano é composto pelas duas, sendo sua parte essencial a res cogitans. Então, a res cogitans é a essencial. Deus é uma substância especial ou separada da existência mundana. Descartes se chama de res infinita, a chama de res infinita, definida pelas características que já foram apresentadas antes. Daí, é, parte a corrente filosófica da teoria do conhecimento de, de Descartes, que é a área da filosofia que se dedica a discutir as origens e as possibilidades do conhecimento. Né? Então, é, aí parte a razão, e ele como pai da razão, né? Descartes ele leva a crer que as ideias são inatas, perfeitamente racionais, isentas de influência das percepções sensoriais, tais quais as ideias matemáticas e as noções categóricas como movimento e extensão. Então, essas ideias do conhecimento elas são inatas ao homem, elas já estão no homem. Então, daí vai essa ideia de que ele tirou de Platão. Né? Esse processo lógico também tinha um método, conhecido por nós como método cartesiano, né? Esse método cartesiano ele é, ele é composto por quatro regras básicas, que são as regras da evidência. Essa regra da evidência é a intuição. Essa intuição ela, ela, ela busca fazer um contraste entre a episteme e a doxa, que é a episteme e a ciência, versus a opinião. Então, o que é ciência não é opinião. A opinião ela é diferente da ciência. A ciência prova através do método científico e a opinião é apenas o que se acredita que é a segunda regra é a anáfase a anáfase é a divisão das partes ou seja, ele divide esse estudo em partes pequenas para que seja um estudo mais efetivo e mais eficaz né? um estudo mais eficaz né? é, é metodologicamente mais facilitada Analisar algo em toda a sua complexidade pode impedir ou atrapalhar a resolução do problema. Por isso, Descartes defende dividir essas dificuldades em partes menores. Já a regra da síntese, que é a terceira regra, é, ela, ela, depois de dividir, ela reordena o raciocínio para a solução, do mais simples para o mais complexo. Então, a síntese é essa ordenação do mais simples para o mais complexo. E a enumeração seria... É a, é a abordagem, da, da, é a, são as conclusões né, obtidas e, ao mesmo tempo, a revisão. Né? É, é, essa enumeração é a última regra, é a quarta regra, e ela chega a conclusões obtidas e ela revisa todo o processo para que é, esse processo ele, ele, ele se, tenha efetividade. A mesma coisa é muito usado esse método cartesiano no ensino em si, né? Você começa aprendendo, você tem um conteúdo completo, que seria a evidência. 
você divide esse conteúdo em partes, você divide, após dividir, você reordena do mais simples para o um mais complexo, ou seja, você quer aprender matemática, você tem um assunto de matemática, aí você aprende primeiro o mais simples, que seria as adições básicas, a matemática básica, e depois aprende os mais complexos. E a enumeração seria a revisão do conteúdo de alguma coisa que ficou pendente no básico e chegar a conclusões obtidas através da prova né, em si. John Locke ele, ele critica essa ideia de, de Descartes porque ele diz que as ideias não são inatas, não estão no homem. O homem é uma tábula rasa, ou seja, ele é desprovido de qualquer conhecimento, sem nenhuma ideia pré-formada em sua alma. Então, essa é a principal característica de, do pensamento de John Locke. Né? É... Locke ele vai defender que nossas ideias são criadas empiricamente, a partir de sensação e reflexão. Então, ele defende essa ideia de que o homem, ele, ele, como ele não tem conhecimento de nada, ele vai criando o conhecimento através das suas experiências de vida. E essas experiências elas causam é, a sensação e a reflexão, e através dessa reflexão ele vai gerando um conhecimento. Então, o estímulo externo é oriundo de, da modificação na mente feita pelos sentidos de uma experiência qualquer. E, e através dessas sensações adquiridas, percebemos as qualidades, né, que são primárias ou secundárias. As qualidades primárias são sempre objetivas, né? e como exemplo temos o movimento, o repouso, o número, a configuração, a extensão, entre outros. Então, são exemplos objetivos das coisas, que não, não, há, não há dissenso, né? há um consenso de tudo, ou seja, não há refutação. Né? O movimento, se uma coisa se movimenta, ela se movimenta e pronto. Então, não há um, uma opinião contrária. Já as qualidades secundárias são subjetivas, né? ou seja, a cor, cada um pode perceber a cor de uma maneira de, diferente. O som, cada um pode descrever o som de uma coisa de, de maneira diferente. Pode ser parecida, mas não igual. Né? Então, é, tem essa questão subjetiva nas secundárias, né? nas sensações secundárias, nas qualidades secundárias e primárias. Na segunda etapa, no segundo estágio do processamento, desse processamento, pensado por Locke, vem a reflexão, né? que essa reflexão é resultado de, da combinação de associações de sensações. Então ele já teve as sensações através da experiência e, e no segundo estágio ele, ele reflete sobre essas sensações. Né? Então a mente ela sintetiza uma série de ideias e então, a reflexão ela seria o equivalente aos sentidos na produção das ideias. Então, agindo no, no, mais agindo no nosso interior. Então, os sentidos, eles agem no exterior, né? Já essa reflexão, ela age no interior. Então, tendo como matéria-prima o conhecimento que absorvemos das experiências. Já Francis Bacon, ele, ele é um, um crítico da ciência dedutiva de Aristóteles. Ele, ele não, não parte do, do, do geral para o particular. Ele acredita no contrário, no método indutivo. Ele acredita que a, a, os conhecimentos científicos devem servir 
para que o homem possa dominar a natureza. Então, é dele que parte essa, essa ideia de saber é poder. Então, o poder do saber, o, o saber dá poder ao homem. Então, é, para dominar essa natureza, né? Então, é, o objetivo é expandir a prosperidade humana. Então, o método é, indutivo, ele 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 dá-se como é, a necessidade de experimentar fatos um a um é, o máximo possível para que possa interpretar e induzir leis gerais. Então, ele parte do particular para o geral. Para ele, toda a filosofia anterior se baseava no método de antecipação dos fatos e não da reinterpretação da natureza. Ou seja, ele, ele, ele tenta não se, não se antecipar aos fatos. Ele tenta dos fatos, ele interpretar a natureza através dos fatos que a natureza dá a ele. Então, o método indutivo de Bacon ele se divide em quatro etapas. A coleta de informação a partir da observação rigorosa e atenta da natureza. Fase 2. A reunião e organização sistemática e racional dos dados recolhidos pela experiência e observação. Então, é... A terceira é a formulação de hipóteses, né? E a quarta é a testagem para comprovação ou refutação das hipóteses a partir das experimentações. Então, a teoria dos ídolos é, de Bacon, é, ele dizia que os ídolos são preconceitos que são é, formados pela... produzidos pelos, pelos efeitos da vida do ser humano, né? É, para que a ciência ela procedesse corretamente, os cientistas deveriam se afastar desses enganos né? de, no pensamento. Bacon, né, nesse caso, ele está tentando usar o sentido vazio da palavra ídolo, que é a, a, o conceito de, de erro, né? de preconceito, de noção enganosa, de equívoco. Né? Então, existe o ídolo do, da tribo, que é... Ina, é, inerente ao ser humano né? é só o ser humano tem esse ídolo né? que são preconceitos que surgem em comunidades como verdades dadas e não questionadas ou seja são, são crenças humanas né? é, que precisam ser levantadas pela ciência para estar de acordo com os fatos os ídolos da caverna é, tem sua origem não na comunidade como, como nos ídolos da tribo mas em cada pessoa, o indivíduo né? então são geradas falsas ideias às quais a ciência precisa se opor e, e, é, e esse ídolo da, da caverna ele se dá através da educação de um, do indivíduo então cada indivíduo é, diferentemente da educação ele tem um, um ídolo da caverna próprio, né? não é geral o ídolo do foro ou o ídolo de mercado, são aqueles que decorrem da linguagem. Ou seja, é, há diversas controvérsias às quais nos apegamos apenas por questões linguísticas. Um exemplo, é, temos palavras que se referem a coisas inexistentes, como o primeiro motor. Então ele critica essa ideia do primeiro motor aristotélico e diz que isso é um ídolo do, do, do foro. Né? Que é um ídolo da palavra, é uma palavra criada por algo que não existe. E o, o, os ídolos do teatro, que são referências às teorias ou reflexões filosóficas. 
Ou seja, são verdades filosóficas que, não, que precisam ser provadas cientificamente. Ou seja, geralmente essa, esses ídolos eles estão mesclados com a teologia. Então, aí ele critica sempre a teologia, Francis Bacon, né? e, e, e também mesclado com o saber comum, com superstições e, e outras coisas arraigadas, né? Já. Nesse sentido, ele compara os sistemas filosóficos a fábulas que poderiam ser apresentadas no palco. Por isso, chamado ídolo do teatro. Já David Hume, ele une o empirismo ao ceticismo. Então, ele é o maior expoente do iluminismo escocês, né? E ele é considerado um empirista, né? Mas também foi conhecido por seu ceticismo. É, crítico, né? A outros pensadores empiristas que acreditavam que através da, da, das experiências ele, o homem conseguia um conhecimento verdadeiro. Então ele era um empirista, mas ele dizia que esse conhecimento verdadeiro ele não era possível, pois o fato, alguma vez ele podia não, não se repetir e nada garantia que ele ia se repetir para sempre. Ele duvida da, dessa verdade absoluta, ele diz que o conhecimento ele nunca é indubitável e... O entendimento humano ele, ele, ele possui limites né? bastante estreitos. E essas crenças na, na verdade humana, científica do homem, eles são, são apenas ideias prováveis, né? mas nunca certeza. Ou seja, ele questiona o princípio da causalidade, né? bem como a metafísica e existente na sua época, né? O ceticismo humano nasce na, na medida em que ele defende que todo o conhecimento humano provém das experiências que temos através de nossos sentidos. Então, ele acredita nessas experiências de sentido em busca da verdade. E todo é, esse ceticismo, ele, ele nasce nessa medida. Né? E então, ele conclui que o conhecimento provém da experiência, né? uma tese empirista. E a experiência sensível é variável. Ou seja, ela pode variar o sentido, através do sentido, né, do que ele sente. Logo, nenhum conhecimento pode ter uma pretensão universal de validade. Então, o conhecimento ele, ele deriva sempre de percepções individuais, né, que podem ser impressões ou ideias. A diferença entre impressões e ideias é o grau de vivacidade com o qual afeta a nossa mente. As impressões são percepções originárias e que, por isso... Por, é, são mais vivas, né? como por exemplo, ver, ouvir, sentir, sentir dor, elas são percepções que, que são mais vivas, né? que você consegue, é palpável, né? você sente. Já é, as ideias são percepções mais fracas, né? por, por serem derivadas, né? elas, elas, elas são cópias da, das impressões. Né? Então, esse esquema conceitual podemos concluir que, Hume, é, que David Hume não há ideias inatas em nossa mente. As ideias que teriam nascido conosco e que seriam, portanto, independentes da experiência. Então, não há essas ideias inatas. Né? É, as ide é, há ideias complexas que nascem da associação entre ideias através da nossa imaginação. Essas ideias complexas ela, elas nascem da, de, de associações de a, a, várias imaginações e ideias. Né? Então, é, existem as associações, sucedem no ser humano e combinam-se e combina, assim, por semelhança, por continuidade ou por causa, ca, ca, causalidade. Né? 
A semelhança ela ocorre quando uma impressão se liga a uma ideia. Então, é, a, e essa ideia anterior já contida na mente é, uma, é como uma rememoração. Então, uma exemplifica que uma pintura sobre um lugar ou uma pessoa nos remeteria a pensar sobre o lugar ou pessoa em si. Então, é essa associação de semelhança que causa essa... É, que causa essa ideia né? complexa. Né? Já a contiguidade, é no tempo e no espaço, é uma associação relacionada à conexão possíveis entre os objetos que geram percepções e ideias. Pensar no cômodo de uma casa pode levar a pensar no restante dos cômodos. Então, quando você pensa em uma coisa e automaticamente essa coisa já remete a outra, é, essa é a contiguidade, né? Você... Você, através de um pensamento, você pensa em vários outros. E a causalidade, ela ocorre quando se observa uma relação entre causa e efeito. Ou seja, se eu penso em uma coisa, se eu percebo uma impressão gerada por relação, por essa relação, ou remetendo as ideias já consolidadas sobre o evento. Um exemplo é, que o Umi é, coloca é a ferida, né? É, a ferida, quando você pensa em ferida, você pensa logo na dor que essa ferida causa. Então, você fala de ferida e lembra da dor. Então, essa é uma relação de causa e efeito. Um me questiona essa, questiona, esse, esse, essa noção de causa e efeito, né? essa noção de causalidade, porque ele diz, como, como foi dito, né? do ceticismo, que essa relação nem sempre é verdadeira, porque não há uma garantia de que tal coisa vai ter o mesmo efeito todas as vezes. Um exemplo que ele dá é o nascimento do sol. Quando você faz em, em nascer de um novo dia, automaticamente o efeito é que o sol nasça. Então, isso é uma relação de causa e efeito. Se eu lembro do sol, eu lembro de um nascer de um novo dia. Se eu lembro do nascer de um novo dia, eu lembro do nascimento do sol. Mas ele critica isso porque ele não acredita que esse fenômeno seja necessariamente interligado. Ou seja, pode ser que nasça um novo dia e não nasça o sol, na ideia de Hume. Então, Hume defende que os nossos hábitos e crenças nos fazem formular supostas leis e supostas conexões necessárias entre eventos, que em última análise são apenas sucessões de fatos e sequências de eventos sem nenhum nexo causal. Por termos habitualmente observado esses fenômenos, se sucederem, acreditamos que eles ocorrerão novamente, o que não é garantido, segundo o filósofo, né? Essa é a crítica ao método indutivo, né, dirigida por um, pois experimentar um fenômeno muitas vezes não transforma em indubitável o que é provável. No final, somos guiados por nossos hábitos.